0: C'est l'histoire d'un homme qui se promène et qui rencontre deux personnes, qui se trouvent dans un champ. Il y en a un qui creuse et un qui remplit le trou qui a été fait par celui qui creuse. Il s'arrête, il regarde, il regarde, il ne comprend pas, il va les voir. Mais qu'est-ce que vous faites Vous perdez votre temps, il y en a un qui creuse et l'autre qui rebouche les trous que l'un fait. De leur répondre et de lui répondre. En fait, nous sommes une équipe de trois. Il y en a un qui creuse. Il y en a un qui plante et il y en a un qui recouvre cette plantation-là de terre. Oui, on sème et ensuite on récoltera. Il leur pose la question, il leur dit, mais... mais le troisième, il n'est pas là aujourd'hui. Oui, oui, en effet, il n'est pas là aujourd'hui, mais on a décidé de ne pas perdre de temps. Et bien que le troisième n'est pas là, celui qui est responsable de mettre la graine dans la terre, il n'est pas là aujourd'hui, on a quand même décidé de continuer à agir pour ne pas perdre de temps. Vous l'avez compris, c'est important de faire ce que nous faisons en y donnant du sens. Donner un sens à son existence. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Euh, aujourd'hui en démarrant le 35e chapitre de Tania. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Afin que nous soyons encore et toujours plus, juste après, ces quelques notes de
1: Nigun. Miche, 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 ah, 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 Mishem, 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 Mishem Mie chè, mie chè, mie chè, mie chè, mie chè, mie ha mie chè, ha, chè, mie chè, mie chè,
0: que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Oui, cette histoire de chaque personne qui est là pour un but, qui a un objectif, et qui nous permet de vivre des moments privilégiés dans notre existence. Dans, comme dans cette petite histoire qu'on vient de raconter, dans notre vie, on est confronté à des situations qui sont semblables. Il y en a un qui creuse et un qui recouvre. Il y a celui qui naît et celui qui s'en va, qui finit sa vie, son existence ici-bas sur terre. Il y a celui qui vend et il y a celui qui achète... Chacun son rôle. Il y a celui qui se marie et celui qui décide de passer à autre chose. Il y a celui qui gagne et celui qui perd. Il y a celui qui rentre et celui qui sort. On est tous très 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 occupés, préoccupés par notre quotidien. Et au cours, on court après cette vie-là qui, a priori, pourrait, si on n'y donne pas du sens, nous filer entre les doigts comme nous avons l'habitude de le dire. Il faut du sens il faut qu'il y ait du sens à creuser et qu'il y ait du sens à recouvrir c'est vraiment ce que nous a, ce que ce que nous vivons nous dans la vie de tous les jours alors dans ce que nous faisons nous devons, nous devons y mettre y, euh, y, y installer du sens de la consistance de la chair sinon quand ça n'a pas de sens alors on peut faire on peut agir et ça n'a pas de but et ça ne sert à rien et donc quand nous agissons sans une raison bien profonde eh bien, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un petit vent, au contraire, dès qu'il y a un rat de marée, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on se sauve. Ou bien on va se noyer, ou bien on va se sauver. Mais un juif ne se sauve pas. Un juif, il fait face, il fait front avec la situation, et il agit en conséquence. Mais pour cela, il faut donner de la valeur, il faut donner un sens à chaque chose. Alors, de bon matin, si on regarde ce cours-là en live, ou un petit peu plus tard, en replay... Mais est-ce qu'on est capable de se poser cette question-là, de se dire, quel est le sens que je donne à ma vie Dans l'action concrète, quel est le sens que je donne à cette vie-là Alors, il y a différentes réponses, si ça peut vous aider. Il y a ceux qui vont vous dire, eh bien le sens que je donne à mon existence, c'est que je veux profiter de chaque moment, je veux être heureux, je veux être joyeux, je veux profiter de tout ce que la vie peut m'offrir. Donc, dans chaque situation, je vais chercher à savoir... Comment est-ce que je peux tirer profit de ce moment précis Je cherche les plaisirs. Il y a celui qui va dire, non, moi, ce que je préfère dans la vie, c'est la capacité que l'on me donne de créer, de bâtir, de construire, de faire des choses, des grandes choses. Moi, pour moi, c'est ça qui me plaît dans la vie, c'est cette chance-là, cette occasion qu'on qu qu donne à chacune et chacun d'agir, de faire, de bâtir. Il y a d'autres personnes qui vont dire, non, moi, ce qui m'intéresse dans cette existence, c'est... D'avoir des volontés et de matérialiser ces volontés-là. De les accomplir. De pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression de me réaliser parce que je vais agir pour l'autre. Voilà. À chaque fois que je sens que je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, je donne du sens à mon existence. Il faut quand même savoir une chose que chacune et chacun d'entre nous, nous avons notre façon de donner un sens à notre existence. Parfois, on peut passer de longues années, une vie entière, à chercher un sens à notre existence. Parfois on ne se rend même pas compte que tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est déjà le sens qu'on doit donner à notre existence. On est souvent confronté à ce doute, à cette remise en question qui nous fait penser que l'objectif, que le sens, que la consistance de cette existence se trouve ailleurs, Persuadé. Que ça se passe toujours de l'autre côté, que c'est jamais ce qu'on est en train de vivre au moment précis. Pour vraiment comprendre là où se trouve la vérité et à quoi on doit euh, s'atteler, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'Akadosh Bauchu, puisque c'est notre repère essentiel, qu'est-ce que Dieu attend de nous Ce Créateur qui nous a créé avec cette possibilité de volonté, cette possibilité d'action, qu'est-ce qu'il attend de nous Dès l'instant on est capable de répondre à cette question, on peut bien sûr donner un sens à notre existence de manière beaucoup plus facile. Nous étudions aujourd'hui pour la refoi de Avraham Nissim Ben Sultana. chose de je vous lui envoie une guérison totale et complète. Je compte sur vos, euh, sur vos, sur vos refois chez le man. N'hésitez pas si vous êtes à la maison, si vous êtes avec les enfants en voiture, si vous êtes au travail, si vous regardez ce cours le soir, peu importe où vous êtes. Alors on nous a dit comme ça hein, qu'on nous écoutait à San Diego vous imaginez, on nous a dit aussi également qu'on nous écoutait Las Vegas. Il y a des francophones, bah, HM, donc on leur fait un grand coucou, j'imagine qu'ils regardaient le cours un petit peu plus tard, en replay. Donc, là où vous êtes, faites cette défi là de Riffouachélam pour Abraham Nissim Ben Sultana. et bien sûr, il ne faut pas l'oublier à tous nos frères juifs qui se trouvent en Ukraine et qui vivent des moments terriblement difficiles, et qu'Hachem, HM, ben, Hachem nous envoie le machiaire, quand on n'est pas du tout à se soucier de quelconque besoin matériel et physique, puisqu'on sera libéré, parce qu'on sera dans la délivrance la plus totale, celle que Dieu doit nous envoyer, qu'on doit exiger de Dieu. Pour cela, on étudie cette chassidoute qui va nous rapprocher, rapprocher un petit peu plus de cette nouvelle Torah que Dieu va nous dévoiler, qui m'y et de cette Torah, et nous avons la chance d'avoir un aperçu de cette Torah, la Torah ta chassidoute, qui est les ce petit aperçu là de cette Torah qu'il y aura quand Mashiach arrivera à Hashem Hashem très rapidement. Les fois là-bas pour Abraham Nissim Ben, Sultana donc. Le chapitre 35 vient nous apprendre une chose essentielle. Un sujet que nous avons déjà abordé ensemble, qui est l'action. La question essentielle à laquelle on doit répondre, c'est quel est le sens de l'existence Comment est-ce que ça nous touche, chacune et chacun d'entre nous Pour comprendre quel est le sens de notre existence et qu'est-ce que nous avons chacune et chacun de notre particularité à apporter, ici bas sur Terre, dans notre vie, on doit essayer de se rappeler aussi et de se poser une autre question. Une question beaucoup plus globale et générale qui va englober en réalité tous nos semblables, plus que tous nos semblables, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire toute la créature. Se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu crée le monde Quel est le but de ce monde-là Et on va placer ce principe-là, et on va comprendre ce que le rabbi Shonzalade va nous rappeler ici. la il a eu le désir de faire de ce monde ici-bas un lieu, une demeure pour sa sainteté. Partant de ce postulat, on peut comprendre quelles sont les conséquences qu'ils vont qui vont être euh, 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 mis en mouvement dans notre vie personnelle, ou bien plus que cela, dans la vie globale, dans la vie humaine de chacune et chacun. Puisque le but c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu et bas, on va voir comment chacun va prendre part à ce projet-là. Pourquoi faire Pourquoi ne pas demander au peuple juif de s'isoler, d'étudier la Torah, de penser, de réfléchir pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à l'homme juste de ressentir Pourquoi est-ce qu'on demande à l'homme d'agir, de faire Comprendre quel est le sens de l'existence, c'est une question que l'on se, qu se pose à chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans notre vie. À chaque fois qu'on a un projet, on a besoin d'avoir un objectif, d'avoir un but, une fois qu'on a un objectif et qu'on a un but, on a besoin de définir la vision que nous avons et à ce moment-là, on va décider qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est essentiel dans ce que nous allons faire qui nous permettra d'atteindre cet objectif et qu'est-ce qui est beaucoup plus insignifiant. On va vraiment fixer ce qu'on appelle un ordre de priorité qui va mettre... En route, tout un processus qui va créer des intermédiaires, qui va créer des moyens qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. On doit donc, chacune et chacun d'entre nous, connaître notre objectif. Savoir quel est le but à atteindre. Quelle est la destination vers laquelle on doit se diriger. Dans notre vie, il doit y avoir une destination, il doit y avoir un objectif. On ne peut pas se laisser comme ça aller. Sinon, on n'arrivera jamais à la bonne destination. Pourquoi créer, construire et bâtir un ordre de priorité, il faut déjà savoir, définir quel est l'objectif. Il ne faut pas se tromper. Il y a le but à atteindre et les moyens qui nous permettent d'atteindre ce but. La personne qui est bien capable de définir quel est le but à atteindre, alors à ce moment-là, elle passera plus de temps à trouver des moyens qui nous permettront d'atteindre ce but-là que de transformer les moyens en un but. Celui qui ne connaît pas son but, il peut parfois passer sa vie à s'investir dans le moyen sans atteindre son but. Il va faire de ses moyens et des intermédiaires de ce que Dieu lui a donné dans ses mains, il va les rendre comme étant des buts en soi, alors qu'il n'était juste là que pour l'aider à atteindre son objectif. Lorsqu'un homme a une vie qui n'est pas faite de sens Lorsqu'un homme se définit comme une personne qui a un sens mais qui n'est pas convenable, il peut vivre une vie pendant des années, des dizaines d'années, et découvrir un moment en regardant le rétroviseur et en se tournant sur son passé, en se disant « mais alors j'ai couru après le moyen, mais j'ai oublié complètement l'objectif. » Il a pu faire énormément de concessions, mettre de côté énormément de choses, et se rendre compte qu'en fait c'était du vent. Ça ne valait pas le coup. C'est disparu aussi vite que c'est arrivé. Et souvent, les choses essentielles de son existence, il va s'en rendre compte, ce ne sont pas ce qu'il aurait pu, et qu'il a, et qu'il possède aujourd'hui, mais ce qu'il aurait pu être à travers sa personne, et être avec les autres, auprès des autres, que ce soit ses proches, sa famille, ses amis, son monde social dans lequel il vit. Les haïm, les Un temps privilégié, on est tous à la, re tous à la recherche pardon, de ces temps privilégiés, on va pouvoir donner de la qualité à notre vie, à notre temps, à ce temps qui passe. On fait énormément de choses, mais toutes ces choses-là que nous faisons, souvent, elles sont beaucoup moins importantes que ce que nous voulons vraiment faire. Elles sont annexes, et toutes ces choses annexes que nous faisons, qui tournent autour de ce que nous voulons vraiment faire ou vivre, souvent elles prennent le pas se poser des questions dans notre vie à chacun et chacune, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans la vie de tous les jours. Il faut aller faire les courses. On n'aime pas faire les courses. Puisque les courses, elles sont là pourquoi Pour nous permettre d'avoir de quoi consommer. Mais notre but à nous, c'est de consommer. C'est pas de faire les courses. Amener les enfants, prendre la voiture, prendre le métro, les emmener à droite, les emmener à gauche, les ramener, les ramener des heures entières. Ça nous paraît complètement insignifiant. On se dit mais je perds mon temps. Je perds mon temps. Ouais, bon. Par exemple, des choses qui peuvent nous paraître une perte de temps, mais qui ne qui nous annonceront pas du tout, c'est prendre du temps pour raconter une petite histoire à son enfant. Ça demande énormément de force. Une personne normale qui a travaillé toute la journée, qui a eu ses occupations, qui doit se poser pour aller raconter une histoire à son enfant, quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Et pourtant, quand elle le fait, elle comprend qu'elle a fait quelque chose de très grand, de très, très fort. Ça paraît insignifiant, mais c'est quelque chose de très fort, qui va, être, euh, qui va avoir un impact phénoménal sur la vie de l'enfant. C'est un moment privilégié qui va créer. Écouter son enfant parler. Savez, il y a des choses qui peuvent paraître complètement insignifiantes, c'est nettoyer, par exemple, le sol. dit, c'est totalement banal, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie de tous les jours Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un le patron d'une grande société, de racheter mon concurrent. Je vais prendre le balai quand je suis chez moi, je vais nettoyer un peu la salle à manger. Ça me paraît totalement insignifiant. Comment est-ce qu'on peut placer l'importance et le sens qu'on doit donner à chaque chose Bokir, à ceux qui nous rejoignent. Alors, bien sûr que toutes ces actions-là dont, dont nous parlons, a priori, ne sont pas des moments de vie qui ont... Euh, une résonance intellectuelle ou même émotionnelle et un impact vraiment grand, à nos yeux, ça nous paraît insignifiant. Mais comprendre que quand on va écouter un enfant, comprendre que quand on va sourire à un enfant, comprendre que raconter une petite histoire comme nous l'avons dit, hein, comprendre que parfois juste descendre les ordures chez soi à la maison, ça peut avoir une influence phénoménale sur, sur, sur la tranquillité d'esprit de son épouse, ok Comprendre que d'aller faire telle et telle course qui sont un problème, une épreuve pour le conjoint et de le faire à sa place par exemple, ça peut transformer l'existence de la personne. À ce moment-là, ça peut lui donner de la légèreté, de la tranquillité. Ce sont des actions qui sont techniques, des actes concrets, qui a priori ne sont pas considérés comme des moments privilégiés de l'existence. La preuve, c'est que si une autre personne le faisait à notre place, on serait très heureux. Donc le privilège que nous donnons, nous donnons à ce moment-là, la qualité que nous donnons à ce moment-là, est-ce que c'est un bon moment ou pas, s'exprime à travers l'intention que nous y mettons et la volonté que nous y mettons. Lorsqu'on met sur une balance, d'accord, face à nos émotions, face à nos sentiments, eh bien, les émotions sont considérées comme des éléments qui sont considérés comme des moments de privilège. privilège pardon. Quand je peux ressentir quelque chose, alors c'est un moment de privilège. Quand je ne ressens pas, quand ça m'a l'air technique, quand ça m'a l'air juste comme ça pour rien, alors à ce moment-là je vais me rendre compte que ça n'a pas de privilège. Ce n'est pas un privilège. De prendre mes enfants, de les amener à l'école, je vais me dire, non, le but c'est quoi C'est que j'aille travailler, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, peu importe que je puisse payer par exemple l'école à mes enfants. Mais de prendre les enfants, de les mettre dans la voiture et de faire de longues, longues, longues minutes ou parfois des heures dans les embouteillages parisiens ou autres pour emmener mon enfant à l'école, j'ai l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression d'être un taxi. voyez oui, ou pas Est-ce que vraiment je suis un taxi si j'amène mes enfants à l'école Ou est-ce que ça peut être aussi sain un moment de privilège Est-ce que de se dire... Que tous les jours, passer deux heures dans une voiture pour accompagner ses enfants à l'école. Ou passer deux heures pour aller travailler. Ou pour aller étudier la Torah. Ou pour aller faire sa TFI-là, Est-ce que c'est considéré comme un moment privilégié ou pas Face à des choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Face à un moment où je pourrais être tranquillement assis à étudier. Est-ce que les moyens, est-ce que les intermédiaires, est-ce que toutes ces actions qui sont autour, elles ont aussi de l'importance quel regard je dois avoir sur ces moments-là, qui peuvent paraître insignifiants Il suffit de, par honnêteté, de regarder un petit peu, et se rendre compte que justement, tous ces actes qui peuvent paraître banals, qui peuvent paraître insignifiants, qui peuvent paraître sans raison, sans consistance, a priori n'ont pas de sens. Ils vont justement trouver du sens. Il faut se dire que si Akadejbaocho nous a mis, nous a placés dans un mode de fonctionnement, où on va passer beaucoup plus de temps dans la voiture pour aller déposer nos enfants à l'école que de faire quelque chose qui a du sens pour nous a priori. C'est Akadejbaocho qu que Dieu veut qu'à ce moment-là précis, on comprenne que ce moment en soi, c'est un moment qui a du sens. A nous de savoir le transformer comme il faut. Si on va chercher maintenant dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que c'est un moment privilégié dans le, dans le domaine spirituel Faire une tefila et avoir une bonne kavana, une bonne intention, une bonne concentration. Avoir réussi ce combat-là contre soi-même, de se concentrer sur chaque lettre, sur chaque roue. Étudier la Torah comme il faut. Aimer Dieu comme il faut. Les mitzvot techniques, a priori, on les appelle techniques parce qu'elles sont, elles sont très concrètes. C'est de faire tel et tel acte, tel et tel geste. A priori, c'est un acte qui peut être dépourvu de sens, c'est un geste, c'est pas grand chose. Quel est le sens spirituel et intellectuel et philosophique dans un acte banal C'est un geste et on voit qu'en réalité, l'intention que l'on va donner à l'action et l'action concrète a une incidence phénoménale sur notre connexion, sur notre attachement à Dieu. On va se rendre compte que dans les Pirkei Avot, par exemple, les Maximes de nos pères, les Chachamim nous disent « Racheka, ikar Hamaze. Ce n'est pas le discours qui compte, c'est l'action. Il ne sert à rien de parler, ce qu'il faut c'est agir. On n'a pas besoin de réfléchir trop pour faire. Il faut faire. Être un homme d'action, c'est-à-dire abattre les tâches. Faire ce que nous avons à faire. Les moments de vie que nous avons pour étudier vont nous donner un sens. Ils vont enrichir... Les actions que nous faisons, il faut leur donner un petit peu de valeur, de hauteur, de, 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 ils vont, vont les élever. Mais ce que nous devons faire, nous, c'est faire, tout simplement. Faire, agir. Il y a une question qui se pose dans le texte et dans les mots de nos sages, à savoir, répondre à cette question-là. Est-ce que l'action est plus grande que l'étude Est-ce que l'étude est plus grande que l'action Qu'est-ce qu'il faut privilégier et la conclusion, c'est que l'étude qui amène à l'action est beaucoup plus grande. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même quand tu étudies, tu dois étudier pour pouvoir faire, pour pouvoir agir. Tu ne peux pas être un être qui étudie intellectuellement ou philosophiquement et qui, quand il s'agit d'agir, n'est plus là. Tu étudies pour pouvoir agir mieux. Parce qu'un homme fait partie du projet divin, et le projet divin, c'est de faire. Dieu nous a pas créé un livre, il a créé un peuple, il a créé un monde, une humanité, il a créé le végétal, le minéral, l'animal, l'homme. quelque chose de concret, d'abouti, d'assumé. Il en ressort donc que ce qu'il y a de plus essentiel, ce qu'il y a de plus de sens dans notre vie, qu'est-ce qui crée le moment privilégié, qu'est-ce qui va donner du sens à chaque minute, à chaque seconde qu'il y a dans notre vie, dans notre lien avec Dieu, c'est précisément l'acte concret, physique technique de la mitzvah. C'est pas seulement le sentiment et l'émotion que je vais avoir quand je fais le but la mitzvah, mais c'est juste de faire ce qui est derrière la mitzvah. C'est pas uniquement la kavana, l'intention de penser, la concentration que je vais avoir quand je vais faire la tefilah. Ça n'est pas quand je vais aller étudier la Torah, mais c'est parce que je vais faire un acte qui pourrait paraître totalement dépourvu de sens et d'émotion. Vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si tu n'as pas réussi à avoir une bonne concentration, même si tu n'as pas la direction de pensée quand tu vas faire ta tefillah, même si tu n'as pas l'énergie, tu n'arrives pas à trouver l'énergie en toi, la concentration, la tranquillité de l'esprit, l'apaisement. Et tu vas quand même mettre tes téfilines, tu vas quand même faire ta tefillah. Tu n'as pas la force de respecter toutes les lois du Shabbat, de l'Anida. Tu n'as pas la force de respecter tout ce que la Torah te demande en tel ou tel domaine. Tu comprends pas tout. T'as pas vraiment envie, t'as pas le courage, t'as pas tout ce que tu veux. Mais t'as pas l'intention, tu n'as pas tout ce sentiment et cette émotion qui est nécessaire, mais tu fais quand même. Au moment où tu fais quand même, tu es en train de montrer à Kadeshbaou que tu t'attaches à lui. Et ça, ça a, une, ça a une importance et ça a une incidence phénoménale sur le lien que nous avons avec Dieu. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que l'action c'est plus important Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que non, c'est l'intention qui compte c'est le fait d'avoir une bonne réflexion, une bonne analyse. Et deuxième question qu'on pourrait se poser. Si l'action, c'est l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire -ce que, Comment ça explique un petit peu la vie que nous avons toutes et tous On l'a étudié ensemble juste avant. Le sens que nous donnons à la vie s'exprime précisément dans des choses, dans des moments de vie précis que nous avons. Si on va chercher le sens qu'il y a dans chaque acte et de se dire que chaque mise à que je fais, je le fais parce que je veux m'attacher à Dieu. Si je comprends que à chaque fois que Dieu m'a demandé de faire telle ou telle chose, de respecter tel ou tel interdit, c'est parce qu'il me demande à travers cela de m'attacher à lui, c'est-à-dire d'apporter plus de sainteté, de lumière divine et bas et de rejeter, de repousser tout ce qui est négatif, tout ce qui est source d'impureté. Ça veut bien dire que quelque part, même dans l'acte physique, l'acte concret qui peut paraître banal, il y a un sens et le sens de cet acte-là, c'est que je fais ce que je fais pour m'attacher à Dieu. Vous vous souvenez que le Sefer Atania, il est basé sur un verset. C'est ce que nous avons vu dans l'introduction de ce livre-là. C'est un texte qui vient, un verset qui vient du Rommage de Varim. C'est proche de toi, c'est tout près de toi. Oui, c'est tout près de toi c'est tout près de toi, grâce à la bouche que tu as, grâce aux mots que tu vas prononcer, grâce à ton cœur, attention, les deux, émotions positives ou négatives, les deux qui vont être enrôlés pour accomplir cette chose-là. Le bon et le mauvais penchant, l'âme divine, l'âme animale, de le faire. Pourquoi ce dernier mot dans ce verset Vous imaginez que tout le Tania est basé sur ce mot-là, sur ce verset-là. mais Le Rabbi Shnur Alman ici rapporte ce que Moshe Rabbeinu dit au béni Israël. Il les encourage, il leur dit sachez que vous avez la possibilité de garder la Torah, d'accomplir la Torah, des mitzvot. Et sachez qu'elle n'est pas loin, cette Torah. Elle n'est pas elle n'est pas, vous savez, dans le ciel. C'est pas quelque chose qui est loin de, de nous. Elle est tout près de nous. Boshé nous dit au Béni Israël elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle est près de vous, juste ici, vous avez juste la possibilité de le faire, juste baissez-vous pour ramasser quelque part. Bishmo nous a dit, ici, les vers errent au karov Meod. Il va nous montrer comment est-ce qu'il est, qu est proche. vous êtes d'accord, hein? On peut en convenir que Baruch HaShem, grâce à ses cours de Tania, on comprend un petit peu plus comment Dieu, il est tout près de nous. On se sent tout petit. On prend conscience que lui il est très très grand que nous on est très petit, mais on comprend que tout en étant très très grand et nous très petits, on est quand même proche de lui. Oui. Beur Pour ajouter dans l'explication de ce mot-là, la soto. La question essentielle qu'on essaye de découvrir ensemble et de développer ensemble s'exprime à travers l'histoire qu'Admorazaken a vécu. Un jour, l'admorazaken a été invité chez une personne qui était très riche, qui avait l'habitude de faire du bien, de donner beaucoup. Alors cette personne-là a, a remarqué que l'invité qu'il avait, c'était quelqu'un de particulier. Il a dit "Est-ce que je peux parler avec vous en entrevue privée Bien sûr, l'admorazaken, le rabbi shmonzalman, a accepté. Et voilà que cet homme-là laisse son cœur parler et déverse tout ce qu'il a sur le cœur. Et il dit comme ça, il dit voilà, « Baou HaShem, grâce à Dieu, j'ai beaucoup d'argent, je fais beaucoup de bonnes actions. Ici, là, j'ai construit un bâtiment magnifique et qui a pour but d'accueillir les gens, de leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce qu'ils ont besoin, je leur donne. Les gens qui n'ont pas de quoi manger, ils viennent ici, ils mangent, puis peuvent s'en aller. Le pauvre qui mange et qui n'a pas où dormir, il peut venir manger, il peut dormir et s'en aller. Et mieux que cela, avant qu'ils partent, je leur donne une petite bourse d'argent pour continuer rente. Tout le monde sait qu'ici, on est reçu comme des princes. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que moi, tout ce que je fais là, c'est du mensonge. Pourquoi est-ce que c'est du mensonge C'est un petit peu top. on est tous un petit peu comme ça. On fait un petit peu les choses par intérêt personnel. Donc il dit, au rabiche je suis embêté, je vais vous dire la vérité, c'est magnifique tout ce que je fais, mais j'ai quand même l'impression que tout ce que je fais, je ne le fais que... Pour une seule chose. Enfin, en tout cas, pas pour une seule chose, mais en tout cas, je le fais pour que les gens puissent dire « Voilà tel et tel homme, il est généreux, regardez ce qu'il fait pour les autres. » Je prends beaucoup de plaisir à ça, hein, et j'ai beaucoup d'orgueil de faire tout ce que je fais. Je donne beaucoup, mais je suis très heureux de voir mon nom en bas de l'affiche soutenu par telle et telle personne. J'aime bien quand les gens disent « Voilà cet homme-là, il aide cette œuvre-là. » J'ai l'impression qu'en réalité, si je suis vrai, je le fais pour mon propre intérêt et je le fais pas vraiment parce que Dieu me demande de le faire. Donc si je prends du plaisir et si j'ai de l'orgueil à cela, c'est que c'est pas bon. Donc il s'est rabaissé. Et vous savez, la première personne sur laquelle il faut pas faire la chonara, la première personne sur laquelle il faut pas dire du mal, vous savez qui c'est C'est soi-même. Ne jamais dire du mal de soi-même. À soi-même, ne jamais se dire du mal. Parce que quand on se dit du mal sur soi-même... La seule chose qui va se passer juste après, c'est qu'on va on va pas faire. C'est très rare d'avoir une personne qui se dit « Ah, qu'est-ce que je suis mauvais ?» et qui va se lever, qui va agir. C'est très rare une personne qui va se dire je, « Je suis pas comme il faut, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. » Oui, il y a des moments où on doit faire, on doit avoir une remise en question et faire un bilan sur nos pensées, nos paroles et nos actions. Mais le fait de se ronger, de se dire « Je suis pas bien, je ne suis pas celui qu'il faut, etc. etc. » C'est négatif. Il ne faut pas faire la chonara sur soi-même. Quand on parle à quelqu'un d'autre, il ne faut pas dire à un autre « Tu sais, moi je suis quelqu'un très égoïste, je suis quelqu'un très mauvais, très, très intéressé. » Non, il ne faut pas le faire. Faut pas parler du mal de soi. Encore mieux. Encore plus, jamais parler du mal de son conjoint, de sa conjointe. Jamais dire du mal de ses enfants. Non. Peu importe. Même s'il y a des choses qui sont négatives, il ne faut jamais dire du mal. Parce que c'est n'est pas productif. Et un homme, il doit chercher à engendrer du bien. Il s'aime. Du bien, il récolte du bien ensuite. Même si, pour faire en sorte que cette petite graine qu'il a semée, pour qu'elle qu puisse pousser comme il faut, ben il va devoir travailler dur, il va devoir labourer, il, devoir, il va devoir retourner la terre encore et encore. Mais, l'existence ici, c'est quoi C'est le but de cette existence, et de, ce, 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 de cet acte-là, c'est qu'à la fin, ça va permettre de pousser. Mais comment ça va pousser Parce qu'il aura fait cet effort qui est nécessaire. Donc, ce riche-là qui est devant le rabbi qui est en train d'amoindrir ses actes, qui est en train de se rabaisser en disant « Tout ce que je fais, je le fais pour mon propre intérêt. Donc ça ne vaut pas le coup peut-être et de demander au rabbi Chonsallemane « Moi, ce que j'aimerais faire, c'est fermer ça, fermer mon association, ne plus recevoir personne et d'aller étudier la Torah, de devenir un juif. Le rabbi a regardé comme ça, il lui a dit, il a arrêté comme ça, il lui a dit « Dis-moi, c'est bien beau ton discours, mais les gens-là qui viennent, ils mangent. Oui, ils mangent. Ils mangent à leur faim. Oui. Ils vont dormir lorsqu'ils ont froid. Oui. Tu peux continuer ta route, continuer à faire ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans la réponse du Admorazaken Dans la réponse du Admorazaken, il y a tout. dit peut-être que toi, tu as l'impression de faire ça par orgueil. Peut-être. Tu as peut-être raison. Mais concrètement, les gens qui viennent s'asseoir à table, ils mangent ou ils mangent pas Ils mangent. Alors c'est bon. Concrètement, les gens maintenant qui cherchent à dormir, ils trouvent un endroit où dormir alors c'est bon. Ça veut dire que l'action, elle compte. Ah, tu n'es pas parfait et tu n'as pas la meilleure des intentions. Mais concrètement, il y a des gens qui mangent grâce à toi. Donc ça va, tu peux continuer à faire ce que tu as à faire. Ça, c'est le rabusson allemand qui répond comme ça. Alors peut-être qu'on est faux. Peut-être que souvent, on a des intérêts personnels. Parce qu'on n'est pas des tzadikim. Mais est-ce que l'intention compte ou l'action compte L'action, elle compte de toute manière. Après, on doit travailler, on doit se parfaire, on doit aiguiser, on doit faire que notre réceptacle soit quelque chose de beaucoup plus scintillant, beaucoup plus beau. Mais ce que nous faisons, nous le faisons. Chayne, chayne. Ce monde dans lequel nous vivons, qui a été créé parce que Dieu il avait une mission, c'était de nous créer, chacune et chacun d'entre nous, avec cette parcelle divine. Elle doit, cette parcelle divine, nous rappeler et nous permettre de poser, nous, cette question-là, de se poser cette question qui est quoi Qu'est-ce que nous faisons ici C'est une question à laquelle on peut mettre différents niveaux. La question la plus simple, c'est pourquoi est-ce qu est... Est -ce que nous sommes nés Oh, c'est un grand sujet philosophique. Pour ceux qui nous regardent maintenant en live, on est tôt le matin, ou pas presque, qu'on est plus tôt. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Ceux qui nous regardent en replay, peut-être que leur replay à eux, c'est très tôt. Mais en tout cas, imaginez un petit peu se poser la question, pourquoi sommes-nous nés c'est pas de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là C'est la question que chaque juif se pose depuis des millénaires. Étant donné qu'on sait que si on a été créé, c'est parce qu'on a la foi en Dieu et Kakadosh quand il nous a créés, il nous a mis dans ce monde-là parce qu'il avait une mission. Et que nous avons donc une mission. Et si on a une mission, la seule chose qu'on doit essayer de chercher à faire, c'est comment accomplir cette mission. Comment faire ce que nous avons à faire. Comment utiliser toutes les capacités que Dieu nous a données pour atteindre cet objectif-là. Mais la question, c'est pas pourquoi est-ce que je vis, mais c'est pourquoi Dieu m'a fait vivre ici-bas sur Terre. Dès l'instant où je suis capable de changer de question... Eh bien, ma réponse, elle va changer complètement aussi. Si tu te poses la bonne question, tu ne te dis pas, mais pourquoi est-ce que je suis là Mais tu te dis, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait naître ici-bas sur Terre, à l'endroit où je vis et qui m'a mis à l'endroit où je vis, dans l'endroit, le, dans la ville, dans le pays, dans la famille dans laquelle je suis, dans le travail que j'ai, avec ses collègues, avec chaque chose que je vais côtoyer. C'est la vraie question que je dois me poser. Ce n'est pas pourquoi est-ce que je suis ici. C'est pourquoi Dieu m'a mis ici. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait vivre cette épreuve, ce moment de vie, cette étape, ce challenge Maintenant, Imaginez que cette question-là, elle est posée, non pas par chacune et chacun d'entre nous, mais cette question, imaginez qu'elle est posée par chaque créature en réalité. Du minéral, du végétal, de l'animal et de tous les hommes. Imaginez le monde que l'on pourrait avoir. C'est un monde meilleur, c'est un monde beau, un monde de sérénité, de paix, de tranquillité. Pourquoi quand est-ce qu'il y a un problème, c'est quand l'homme se pose la question de savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Pourquoi est-ce que je vis Comment est-ce que je peux donner du sens à ma vie Ça, les problèmes arrivent maintenant à ce moment-là. Parce qu'il y en a un qui va dire c'est parce que moi je veux ça Et l'autre il dit, eh bien ce qui va donner du sens, c'est que je veux aussi la même chose. Donc tout de suite, il y a la guerre. Hein dans les petits, dans les petits. Dans les petits cercles comme dans les grands cercles. Jusqu'à mon Dieu. Mais dès l'instant où l'homme se pose une autre question, il ne se dit pas comment est-ce que je donne du sens à ma vie, mais quel est le sens que Dieu a voulu me donner Quel est le sens que Dieu a mis dans ma vie Qu'est-ce que Dieu attend de moi Là ça change tout, parce que l'autre je ne le vois pas comme un concurrent, je le vois comme un collègue. Je le vois comme celui qui va m'aider, moi aussi, à faire ce que j'ai à faire. Parce que lui aussi, il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Il est rien, je ne suis rien. On est juste là pour accomplir la volonté de Dieu. Quand je comprends que chaque chose sur terre a un but précis, quand je comprends que la seule chose qui doit m'obséder, c'est de savoir et d'essayer de déceler quel a été l'objectif et l'intention première de Dieu lorsqu'il a créé cet événement, lorsqu'il a créé ce contact avec cette personne, lorsqu'il a créé cet objet... Lorsqu'il a créé ce moment de vie, Dieu, qu'est-ce qu'il a attendu de moi Quand il m'a mis dans cet endroit-là, il m'a fait rencontrer telle ou telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'il a voulu m'envoyer comme message Est-ce que c'est un message de me dire, voilà ce que tu as à faire Est-ce que c'est un message d'encouragement Est-ce que c'est un message... Il a pourquoi Ça, c'est une question qui ferait en sorte qu'on qu vivrait dans un monde magnifique. Un monde serein, un monde meilleur, un monde de paix, de tranquillité. Parce qu'on convergerait tous vers le même but. Le but n'est pas de faire comme ça un discours « peace and love » comme on dit, non. C'est qu'en réalité, toutes les réponses qu'on pourrait trouver à cette question seraient bonnes. Mais réellement. Notre problème à nous, c'est qu'on se pose la mauvaise question. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est « Pourquoi est-ce que la Neshama est descendue ici va sur Terre ?» est-ce que l'âme juive est descendue ici bah Elle était tellement bien près du trône céleste. les Tous les matins, en se levant, nous disons moderni les fanecha, on remercie Dieu de nous avoir donné cette âme-là, de nous avoir donné cet oxygène, de nous avoir donné une bonne santé qu'on sou qu souhaite à chacune et chacun. Et juste après, dans la Tefila, dans les bénédictions du matin, on dit « Elocai neshwama shenatatabi teho et mon Dieu, cette Neshama que toi, tu as mis en moi, que tu m'as donné, que tu as mis en moi, elle est pure. Ok. Ça veut dire que cette âme-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est pure. Ah, je ne vais pas faire ce qu'il faut, je ne vais pas agir comme il faut, que Dieu nous en préserve, je ne vais pas penser ou parler ou ressentir comme il faut dans ma journée, ça c'est une chose. Parce que j'ai oublié de répondre à la question dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir pourquoi est-ce que Dieu ta fenêtre, ou pourquoi est-ce qu'il te fait vivre cette situation. Mais ta nishama, toi, elle est Théora. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, même si, là, maintenant, tu es, malheureusement, dans l'étroitesse, et que tu ne fais pas ce qu'il faut. OK Mais ce que tu as en toi, ça, personne ne pourra t'enlever. La nishama Théora, c'est un pur qui est en toi. Personne ne peut la retirer. À ce moment précis, tu es le même que tes ancêtres qui vivaient dans un autre pays, et qui avaient eux aussi une âme divine qui était en eux. En eux. Donc, à ce moment-là, tu dois te dire que peu importe ce que tu fais, peu importe ce à quoi tu penses, peu importe ce que tu dis, cette Neshama, théorahie, elle est pure. C'est Dieu qui l'a créée, c'est cette parcelle divine qui est là. C'est une partie de Dieu en toi. Et elle, elle est totalement sainte, totalement pure et totalement divine. Cette Neshama, cette âme, on peut la ressentir dans divers moments de notre vie dans des situations de notre vie. Des fois, on va la ressentir parce qu'on sent qu'il y a une évolution, on sent une, une élévation spirituelle. On sent qu'on est en train de décoller, on sent qu'on se détache de la grossièreté de la matière. On le sent, on a ça. Ça peut arriver aussi dans des moments particuliers où on fait quelque chose, on sent qu'on est en train de se rapprocher de Dieu. Il y a une forme de sacrifice dans notre acte. On combat quelque chose et on se combat soi-même et on réussit à atteindre quelque chose de plus élevé. On fait quelque chose de bien pour l'autre. On a un sentiment, on a une sensation profonde qui est « Je sens que Dieu est avec moi. Je sens que j'ai fait bien. » Ou bien, par exemple, comme ce que nous recherchons depuis tout à l'heure, exprimer, et expliquer, définir quel est le sens qu'on donne à l'existence. D'un autre côté, à côté de cette âme divine que nous avons, que nous pouvons ressentir, il y a ce corps, il y a cette âme animale. Il y a tous les besoins existentiels que l'homme a besoin, ses besoins de subsistance, il a besoin de manger, de boire, de dormir, de se reposer. Il se lève, il sent que son corps n'est plus aussi fort et puissant qu'il ne l'avait avant, qu'il ne l'était avant. Il sent que son corps a besoin de plaisir, a des nécessités, a des obligations. Il sent l'instinct de survie qui est physique, matériel, corporel. Il sent son ego, il sent ses intérêts qui, eux, sont centrés et sont dirigés vers son corps et son âme animale, donc autocentrés. La question qu'on devrait se poser, chacune et chacun d'entre nous, c'est combien de pourcentages de notre vie peuvent être placés en temps, en énergie, du côté du corps, et combien peuvent être placés du côté de l'âme divine Est-ce qu'on est capable de se poser ces questions-là pouvez vous fermer les yeux, là, si vous n'êtes pas en train de conduire, et posez-vous cette question-là. Depuis le moment où je vais dormir et que je me lève le matin. Depuis le moment où je me lève le matin et au moment où je vais dormir. Combien de moments j'ai utilisé pour mon corps et mon âme animale et combien j'en ai utilisé pour mon âme divine, pour la sainteté, la pureté ma connexion à Dieu. Vous savez, pas besoin de beaucoup d'énergie pour trouver une réponse à cette question. Si on est capable de répondre à cette question-là, c'est un exercice qui peut nous transformer complètement. Qui met un stop à notre vie et qui nous permet de considérer un petit peu. Et c'est là qu'on se rend compte après qu'on court. Et si, est-ce que vraiment, c'est ce que nous voulons faire Est-ce que c'est ce à quoi nous avons envie de courir Après, 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 après quoi nous avons envie de courir Dans la réponse, on sera capable nous-mêmes de trouver l'énergie qui nous permettra le jour d'après, ben, parfois de transformer un petit peu. Et de... Aller de mesurer, essayer de mettre les choses à, à, à niveau, au moins, et, et, et parfois même réussir à, à transformer la tendance, à inverser la tendance. Chez la majorité des gens, il faut le savoir, que la majorité du temps que nous utilisons, les énergies que nous utilisons, sont à mettre du côté du corps. Les plaisirs du corps, les intérêts du corps, les moments où tombent, les moments où on se relève sont en relation avec notre corps. Les moments où nous vivons quelque chose de positif ou négatif sont en relation avec notre corps. Souvent, beaucoup plus qu'avec l'esprit. Une petite partie de notre vie, imaginez un petit peu ce que ça veut dire, on l'utilise et on la met du côté et dans le domaine de l'âme. Maintenant si on relit le passage que nous disons tous les jours dans les bénédictions du matin. « Hélokaïnechamma shenatatabiteorahi » Ça veut dire qu'avant que nous soyons nés, il y avait déjà cette nishama là cette Amnivine qui était présente. Elle s'exprime, ou ça, en nous. Elle est ce que nous sommes. Elle constitue pas un pourcentage de notre existence, elle est 100% de ce que nous sommes. Autrement dit, quand je rencontre mon frère juif, je rencontre pas une personne qui malheureusement investit trop de temps pour son corps et ses intérêts personnels, et physiques et corporels, mais je rencontre quoi Une Nechama Et cette neshama, c'est 100% d'investissement pour Dieu, puisque la Nechama, elle est totalement pure. Donc, la Nechama, je la regarde sans le corps, sans l'ego, sans, sans les intérêts. Je regarde juste la Nechama. Et c'est la raison pour laquelle le matin, quand on se lève, qu'est-ce qu'on dit On dit pas « Dieu, tu nous as créé avec un corps ou avec une âme animale ». On dit « Tu nous as créés, Nechama, Tatabi, Théoraï, la Nechama que tu as mis en moi ». Elle est pure, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as façonnée, c'est toi qui as insufflé en elle ce souffle de vie. Maître du monde, tu as pris cette Neshama qui est à nous et tu l'as fait descendre, cette âme-là, du monde de la vérité vers le monde, malheureusement, du mensonge, le monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui, en réalité, te fait croire te fait croire que le monde qui t'entoure que ce que ce corps te dicte et t'impose c'est la vérité c'est un monde de mensonges le monde pardon de l'intérêt le monde de la recherche de l'ego de l'égocentrisme du narcissisme de l'égoïsme la recherche du cavo de l'honneur de la gava de l'orgueil tous ces mauvais traits de caractère ces mauvaises vertus qui peuvent faire, per, faire perdre l'homme complètement dans sa vie et c'est là que le Rabbi Chouzalman va poser cette question-là et il va nous donner les éléments de réponse. Dans les chapitres précédents, nous avons à définir quelle était la définition même du Bénoni. Vous savez, le Bénoni, c'est celui qui est ni tzadiq ni rachat, celui vers qui nous tendons tous à savoir celui qui est dans le combat permanent. À différents niveaux, bien sûr, le Benoni, lui, il tombe jamais, et un homme lambda, bien sûr, tombe aussi. Mais on se rapproche de ce Benoni-là parce que lui, est dans le combat, là où le tzadik n'a plus du tout de combat à faire. Il y a de nombreuses personnes qui essayent et qui font tout pour se parfaire, pour changer, pour se transformer, pour devenir bien, meilleur. Ils comprennent que la Neshama qui est descendu ici bas sur terre, dans un monde qui est fait d'épreuves, qui est fait de penchants, de mauvais penchants, de bons penchants. Ils vont essayer au maximum de s'extraire de ces endroits où ils ne devraient pas être, de s'enfuir se, de ce que leur corps leur dicte. Vous savez, comme quand on va faire quelque chose, ou qu'on va occuper un enfant en se disant, bon, au moins, au moins, au moins, s'il est, il est occupé à ça, au moins il n'est pas occupé à faire quelque chose de plus grave. Eh hein bien, il nous arrive aussi à nous de faire des choses de cette façon-là. On va se dire, ok, je vais aller étudier la Torah, au moins ça m'épargne de, de perdre du temps de faire une Avera. On va se dire, je vais faire cette mitzvah-là, au moins ça m'épargne de faire quelque chose que je ne devrais pas. Je vais m'investir dans la avodatatefila, c'est-à-dire dans la concentration de la tefila, et je m'épargne de faire telle ou telle chose. Je vais partir de ce postulat, que plus je serai investi dans la sainteté, et bien plus je me libère des penchants négatifs qui sont en moi, à tel point que je vais réussir de à m'éloigner de ces mauvais penchants. Et là, le Edmourazake, une revue chanteuse va nous apprendre qu'un homme normal ne peut pas devenir tzadik. Parce que le tzadik, c'est celui qui n'a pas du tout de Yitzhira, qui n'a pas de mauvais penchant, mais qui est totalement bon. Mais que le bénoni c'est celui qui se maîtrise, ça veut dire qu'il est capable de se retenir quand il faut se retenir. Il ne réussit pas à déraciner le mal qui est en lui. Il ne déracine pas, il ne réussit pas à enlever complètement les directions contraires. Il ne réussit pas à enlever le mal. Il va à chaque fois, encore une fois, à devoir aller au combat. Alors bien sûr que ça peut paraître triste et déprimant de se dire qu'on va être toujours comme ça dans le combat, qu'on n'est jamais tranquille. Oui, c'est fatigant de se dire qu'on a toujours à se, à se battre. Alors, vous savez, là, dans la parachute Vaikra, nous parlons des Corbanotes. Et les Corbanotes, c'est les sacrifices. En hébreu, les corbanes, nous appelons ça le corban. Ça vient du mot karov, l'eid karev, de se rapprocher. Mais le mot korban veut dire aussi, karov veut dire aussi le mot, il y a le mot crave. Et crave, que c'est crave Crave, c'est un combat. Une lutte. Le même mot peut vouloir dire le rapprochement, et le même mot veut dire aussi le combat, la lutte. Vous savez que la lutte, c'est un sport qui se joue au corps à corps. Il faut être très près. Et c'est ce combat-là qui nous permet de faire tomber l'ennemi, enfin, le, le, le concurrent. Un juif, en réalité, toute sa vie, il est en train de lutter. Mais au moment où il lutte, il est en train de se rapprocher. Peut-être qu'il est en train de lutter. Alors, tu peux dire, mais c'est fatigant de lutter. C'est fatigant d'être sans arrêt à aller contre son mauvais penchant, contre les dictats de son corps, contre ses émotions, contre ses intérêts personnels. Oui, bien sûr mais sache qu'au moment où tu es en train de combattre et de lutter, mais tu es au plus près d'Akadejbao, au moment où tu te sacrifies, Karov, tu es proche de Dieu, au moment où Krav, tu combats, tu es au moment, à ce même moment-là, tu es proche de Dieu. Tu te donnes à Dieu complètement parce que tu es en train de montrer que tu joues ton existence, tu joues ton moment, tu joues ta vie, tu utilises les moyens d'expression de ton âme qui sont la pensée, la parole et l'action pour faire quoi Pour maîtriser l'expression du mal qui est en toi, pour le maîtriser, le mettre de côté. Tu te dis, je pourrais parler comme ça, je ne vais pas parler comme ça. Tu as combattu, tu as lutté. Tu te dis, j'aurais pu penser à ça, je ne vais pas y penser. Tu te dis, je pourrais ne pas faire ça, je le fais quand même. Tu as combattu, tu es en train de lutter, donc tu es proche de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit proche de lui. C'est notre but, c'est ça le sens que nous donnons à l'existence. Mais pourquoi tout cela Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait descendre Ici-bas, sur terre. Regardez les mots du Rabbi Shlom Zalman. « Végam David Mead misère, à comprendre aussi. Le peu qu'on puisse comprendre. « le Le but essentiel de la création de ces êtres-là est le fait que les néchamotes ces âmes-là, soient descendues ici-bas, dans ce monde-là, afin de s'habiller dans une âme animale qui, elle, provient de l'écorce et de l'autre côté, l'inverse de l'incidentité. « Kol tout en sachant qu'ils ne pourront jamais la renvoyer, se libérer de cet âme animal toute leur vie. Et réussir à la repousser de cet espace-là qui est le côté gauche du cœur, qui jamais ne s'exprimera. Cet âme animal, afin qu'il n'y ait rien de pensée qui viendrait de cet âme animal vers le cerveau. Pourquoi Pourquoi parce que l'essence même, la puissance qui vient dans cet âme animal, qui provient de cette écorce-là, elle est là toujours aussi forte, toujours aussi puissante, avec autant de vigueur, toujours comme quand elle était là à sa naissance, comme quand elle est venue. Si ce n'est que ces moyens d'expression, ces outils, à savoir ces vêtements, ce que nous appelons ici, la pensée, la parole et l'action ne vont pas être utilisées, ne vont pas la servir, ne vont pas s'habiller dans leur corps. Mais tout, là, tout ça est toujours présent. Vim est dans ces cas-là, Ravish, nous allons même poser la question, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit souffrir Pourquoi est-ce que c'est si difficile Pourquoi est-ce que c'est pas plus simple Pourquoi est-ce qu'on peut pas nous créer tout simplement avec une âme divine et une nécessité de faire de la sainteté, de bâtir un monde de sainteté, de sérénité. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arriver à cette tranquillité Pourquoi est-ce qu'on doit faire naître ces âmes de ces hommes-là, dans ces hommes-là, et faire en sorte qu'ils passent beaucoup de temps à perdre leur temps gratuitement, que Dieu nous en préserve L'églahchem kolimim imayetsev de se battre contre ce mauvais penchant, de ne même pas y arriver. Vous connaissez cette magnifique histoire. C'est le voleur qui rentre dans, par effraction dans la, dans, la, dans la maison dans la maison du, du, du raf de la ville, du village. Et très tôt le matin, le voleur rentre dans cette maison. Tout le monde dort à 3 h du matin. Et euh, il veut passer par la, par la cheminée. Et quand il passe par la cheminée, il tombe en plein dans le salon. Et là, qu'est-ce qu'il voit en arrivant dans le salon il y avait tout simplement le rave qui est le propriétaire de cette maison-là, qui étudie la Torah pendant la nuit. Le rave lève ses yeux vers le voleur et lui dit, « Mais pourquoi est-ce que tu es venu me voir à une heure si tardive pendant la nuit Tu ne dors pas à cette heure-ci » Bien sûr, le voleur cherchait une réponse. Et il s'est dit, « Ok, très bien, le rave n'a pas compris que je suis venu là pour voler, donc je vais s'y trouver. » une solution, il dit, je suis venu vous poser une question. Et là, le rave de sourire et de lui dire, quelle est ta question Et là, le voleur de répondre, il dit, ma question à moi, c'est, qu'est-ce que je fais là, et comment est-ce que je peux me sortir de là où je suis Et là, le rave, en réalité, lui a répondu, vous l'imaginez, que c'est la question qu'on doit tous se poser ici. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ce monde-là Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que de l'endroit où nous sommes, on va réussir à faire quelque chose de grand. Pourquoi Dieu nous a créés ici, bas sur terre Un élément de réponse qui va nous amener vers le Tania de demain, après avoir posé ces deux questions-là, c'est rapporter ce que le Zohar Akadosh dit. Il fait référence à la petite bougie qui est constituée d'huile ou de cire, d'une mèche et d'une flamme. Dans une bougie, il y a la mèche, il y a le feu, il y a l'huile. La partie la plus grossière, la plus palpable, lorsque l'on compare la mèche, la flamme et l'huile, c'est la mèche. Pourquoi Parce que ce n'est pas un matériau qui, lui, va brûler, mais c'est le matériau qui va nous permettre de faire brûler le feu. Ce qui est le plus sensible et le plus raffiné, vous l'avez compris, c'est la flamme. C'est ce dont nous avons besoin mais c'est la plus spirituelle, la moins saisissable. Et nous avons l'huile qui lui est là, pourquoi Pour faire en sorte que la flamme qui est posée sur cette mèche-là puisse continuer d'être là. Et en réalité, ces trois éléments permettent de nous apporter de la lumière. Chez l'homme, il y a ces trois éléments. Le corps, c'est cette mèche-là. La shrina, la présence de Dieu, c'est cette flamme. C'est ce feu-là qui va s'allumer. Bien sûr, les bonnes actions, l'acte concret, agir, c'est cette huile-là qu'il y a dans cette bougie. Le corps, c'est la partie la plus physique, le plus matériel, le plus grossier qu'il peut y avoir chez un homme. Et a priori, il ne fait pas partie de la lumière de la shrina, de la présence de Dieu. Mais son but à lui, c'est de permettre à la shrina, à l'évidence de Dieu, de se poser. C'est ce qui lui permet d'avoir de la matière qui permettra de faire résider cette Shrina ici bas sur terre. On l'imagine, la lumière fait référence ici à la présence de Dieu, qui est la partie la plus supérieure. Au, même, au, même, au milieu, nous avons l'huile, qui lui, va permettre à cette lumière qui est la Shrina de rester et de continuer à rester. Le Zohar nous dit ici que l'homme, quand il agit, quand il accomplit, qu'il fait des mitzvot concrètement, peu importe s'il a la bonne intention ou pas quand il le fait au début, c'est du matériau, c'est quelque chose qui va brûler. C'est ce morceau de bois qu'on va couper et qui va brûler, qui va brûler, qui va apporter de la chaleur, qui va apporter du feu, comme il est nécessaire. Le Zohar Akadosh nous dit ici que quand un homme agit comme il faut, il est en train de permettre justement la matérialisation et à cette lumière d'Akadosh Baruch de résider ici bas sur terre. Utei. La consolation que nous devons avoir, quand on sait que notre neshama elle est quand même ici-bas pure, mais elle est dans un corps si étroit, avec cette âme animale qui est là, on doit quand même se réjouir de se dire que bien que nous soyons constitués de cette âme animale, de cette âme divine, et que le combat est féroce. On doit se rappeler que Dieu est avec nous, Dieu il est là, il est présent. Il réside avec nous, même dans les plus grandes des difficultés. Voilà ce qu'on pouvait dire, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, chavoua tov ou mazal tov, que Dieu vous bénisse. Une excellente semaine, nous avons étudié pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Et pour la refouachie de malagarison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. A bientôt.